0: Está con nosotros Martín Bustos, el candidato a intendente de las heras por la Unión Mendocina. Buen día, gracias. ¿Cómo estás Martín?
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Hola, Aprovecho Martín. para saludar a toda la audiencia, principalmente a los lacerinos que, que están prendidos y escuchando.
0: Bueno, eh, decíamos, son días así como muy agitados. ¿Cómo los estás viviendo vos personalmente? Todo un equipo también que, que respalda y apoya, ¿no?
1: Sí, la verdad que en lo personal, bueno, bastante difícil la semana. Comencé el lunes viajando a Córdoba, no pude estar en la... En el cierre que hicieron en el Arena Maipú, Daniel con Omar de Marchi, porque me tocó defender la tesis en, en Córdoba, así que me recibí de licenciado en relaciones públicas. Pero bueno, imagínate, estuve con todo eso. Claro. En medio toda la días. campaña y estudiar
0: también una ¿no? gran idea a la una, una a una semana.
1: <risa> ¿Cómo? Hiciste? Pero bueno, lo bueno que que salió bien. Que también me había prometido a mí mismo lograr lograr ese objetivo de poder recibirme antes de las elecciones. Uh -huh. Eh, porque siempre tenía que estar explicando que estaba esperando el turno para defender la tesis, bueno me puse las pilas con eso, lo logré claro. y bueno ya, ya estuvo.
2: Felicitaciones Bueno, bueno felicitaciones. muchas gracias. Eh, Martín, ¿cuántos años tenés eh, y sobre todo para quienes no te conocen eh, eh, tanto? Eh, nosotros sí porque estamos en los medios estamos permanentemente hablando con vos, quizás eh, vecino que no es de las eras no te conoce tanto, ¿cuántos años tenés? Eh? ¿Qué podemos decir de Martín Bustos? ¿Cómo te podrías identificar o presentar?
1: Bueno, tengo 41 años soy casado con una nena, tengo una hija de cinco años.
2: ¿Cómo
0: se llama tu hija?
1: Es Justina, mi esposa Karen. Y bueno, ¿cómo me definiría? Como un ciudadano más, un ciudadano común y corriente. Siempre apuesto a eso, a nunca cambiar en ese sentido. Uh -huh. Creo que la política necesita un cambio y necesita ciudadanos que se ocupen en trabajar y en administrar bien los recursos que son de todos los de todos los vecinos, en este caso de la acera. Claro. Así que bueno, una persona común, sencilla, que le busca siempre... Desarrollar el, las actividades lo mejor que se puedan, trabajando en equipo trabajando en grupo y de cara al vecino y con el vecino también siempre apuesto a eso desde que estoy en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos desde el claro. 23 de junio mi forma de trabajo es estar permanente en la calle, en los barrios conversando con los vecinos y viendo las problemáticas ahí en el momento, creo que es la única forma de darle la prioridad real de lo que el vecino necesita y de, y de buscar la solución en conjunto ¿Te
2: imaginabas eh, que te iba a llegar esta oportunidad o este desafío tan pronto? ¿Sos joven? Eh, digamos, eh, Sí, de los quizás, más jóvenes, ¿no? Claro, de la
0: camada de los más jóvenes. Eh, y tenés
2: eh, de... por delante un desafío y quizás una tarea grandísima, ¿no? Sí, la verdad que, bueno,
1: siempre desde chico estuve en la política. He hecho uh -huh. toda la, la escalera dentro de la política, siendo hasta presidente de la juventud en su momento. Claro. Siempre dentro del partido radical y bueno llegó el proceso de que fui concejal opositor pasé a ser concejal oficialista con Daniel Orozco así que bueno siempre la expectativa de ir ocupando un lugar importante sí, bueno. estaba porque siempre he estado muy metido en el tema tal vez con, pero nunca buscando digamos algo muy puntual, yo nunca fui de buscar un, un lugar por ejemplo sí. de estar buscando ser intendente yo siempre Para tener me dediqué... mayor alcance,
0: también, no eh... Claro, sí,
1: también cuando tenés un objetivo muy puntual te desgastás y perdés el foco de la política sí, que en sí. realidad es hacer las cosas bien y principalmente pensando en el, en el vecino y creo que a eso me dediqué a hacer las cosas bien donde estaba y bueno, me llegó esta oportunidad que la verdad que estoy muy contento porque podés ejecutar inmediatamente la solución a una problemática que aqueja al vecino y bueno, es lo que también estoy haciendo y que por eso le pedí al Intendente Orozco que me diera la oportunidad de ocupar el lugar de Secretarios de Obras Claro. Desde el del municipio, que lo hago desde el 23 de junio Y, y tener esa chance real y de, de solucionar el problema La verdad que es gratificante Más cuando el vecino te lo agradece y, y te lo dice de cara en el barrio Antes, por ejemplo, estaba de concejal Que también me gusta la función legislativa Conozco mucho, he estado muchísimos años En el Consejo Liberante Pero es otra forma de trabajo Por ahí es un trabajo más interno claro. Es hablar con el, los funcionarios del, del Ejecutivo Municipal para que cumplan ciertas cosas y no lo puedes cumplir vos directamente. <risa> claro. Entonces, bueno, me tocó, obviamente he trabajado con todos los funcionarios que formaron parte de Daniel eh, y bueno, por ahí no no eran escuchados mi, mis consejos, mis sugerencias, eh, mi forma es de un trabajar. Difícil también Y sí, se complicaba un poco, no con el Intendente, sino por ahí con los funcionarios que estaban debajo. Claro. Y bueno, ahora sí tengo la chance de demostrar es lo que hago, de mostrarle al vecino mi forma de trabajar y cómo quiero trabajar a futuro.
0: ¿Cómo, ¿Cuál es la, la relevancia de las ceras en el mapa mendocino? Digo, en, en, si hablamos de cantidad de población, ¿por qué quizás el foco crees que ha estado puesto desde el inicio en este departamento más allá de, de lo que ha sucedido internamente?
1: Bueno, todos sabemos que la elección provincial depende mucho del resultado de las heras de Guaymadien. Si los dos distritos, por ejemplo, ganás, no hay forma de, de dar vuelta a la elección. Y si en uno ganás muy bien y el otro queda cerca, eh, igual. Uh -huh. Entonces, bueno, desde el momento que tomamos la decisión de abrirnos de cambio a Mendoza, eh, tra eh, jugar juntos con, con Omar de Marchi en la fórmula de Daniel con Omar, y bueno, en la cera es importante, obviamente eh, están asustados del otro lado, porque sabemos que si en la cera hacemos una buena elección y en Guaymallén nos acercamos más, y Gabriel Pradines tal vez pueda dar un batacazo, o al menos acercarse. Eh, obviamente ganaríamos la provincia claro. y el
0: otro de los jóvenes, ¿no? Paradines
1: más en, más joven que yo todavía que Sí,
0: treinta y pico creo sí que creo que
2: tiene treinta y sí. creo que eh, esto es una opinión personal y de paso te, te pregunto tu opinión a, al respecto pero creo que hacía mucho tiempo en Mendoza no teníamos una elección a gobernador en lo que los días previos eh, hubiese tantas dudas no y que, que, que sea tan abierta la posibilidad de los resultados eh, ustedes lo ven igual eh, que que está tan más allá de la confianza que tienen ustedes en su partido eh, puede pasar cualquier cosa, creo, en, en todos los departamentos.
1: Bueno, tenemos la ventaja que nosotros conocemos mucho a nuestro rival en este caso. Sabemos la forma de trabajar, de construir poder, de estructura de poder de, de Alfredo Cornejo. Y bueno, y también sabemos, y las cosas que no nos gustaron, eh, nos terminó llevando a que este año, donde ya ya no le tocaba a él y tendría que haber elegido a otra persona... Eh, pero bueno, ante el, ante el capricho de mantener el poder y ser uh -huh. siempre la figura principal, bueno, terminó llevando a que Omar se va primero, primero se fue Difonso, de después se fue Omar de Marchi, y bueno, cuando nos fuimos nosotros ya se le fueron prácticamente claro. más de la mitad del, del frente. Entonces, bueno, ahora obviamente nosotros tenemos tenemos confianza porque sabemos cómo trabajamos, sabemos tenemos gestión, tenemos experiencia en gestión, Hemos sido parte de ellos, pero bueno, no entendieron de que en la política hay que ir cambiando, que la gente necesita ese cambio, que la gente necesita que la forma de hacer política sea distinta, que se ocupe más de los problemas reales de la provincia y del departamento, y no en el hecho solamente de mantener el poder político por mantenerlo. Claro, claro,
0: en algún claro. momento eh, te preocupó esta situación, porque de peleas quizás de redes sociales de ex Twitter, que se doy se pasó da, a, a la calle después de esas agresiones, cuando se cruzaban en algunos eventos y demás ¿te pasó de, de preocuparte realmente qué sé yo, por eh, lo que fuera mm, hay, bueno, hay algunos eh, funcionarios que han hablado de amenazas no sé si, si te sucedió no, pero si te preocupó realmente en algún momento de toda esta campaña
1: la verdad que sí, me sucedió mucho eh, no, no hice público el 95% de las cosas que me han pasado dentro de la campaña no las hice públicas creo que la gente no quiere eso, la gente quiere que el político hable de soluciones que el político hable de lo que realmente hay que hablar, que nos juntemos en conjunto a buscar respuestas a un montón de, de problemáticas que tiene que tiene el departamento en mi caso y la provincia, pero no, la verdad que no, no llegué nunca a preocuparme en lo personal recibí amenazas de altos funcionarios del gobierno eh, la verdad que fue feo en lo personal bueno, también tuve quiebre familiar dentro de, de todo este proceso
2: Eso te iba a preguntar eh, no, no te pido que, que cuentes algo que, que no querés hacer público eh, claramente, pero sí que, que nos pudieras contar cómo viven eh, los candidatos en este contexto de, de elecciones eh, en su intimidad, eh, quizás eh, son muy vapuleados últimamente, hay que decirlo creo que todos los criticamos eh, a veces eh, a los políticos eh, pero quizás eh, no analizábamos eh, la vida íntima eh, claro. de ustedes y de su familia sobre todo claro eh, ¿cómo, ¿cómo viven eh, en, en estos días de elecciones eh, vos y tu familia?
1: y bueno por un lado siempre obviamente es complicado pero como les contaba eh, que si, yo con mi esposa llevamos 16 años juntos eh, ella me vio crecer en la política está acostumbrada también a todo esto mm. eh, tratamos de no de no leer mucho los diarios de no leer mucho las noticias de política y se va, se va llevando de a poco. La verdad que, bueno, en mi caso personal, como les contaba, yo estoy tranquilo, estoy bien, estoy confiado porque sé lo que tengo para demostrar, sé lo que hago y por ahí no, la verdad que no, no le presto tanta atención a, a los cruces claro. que pueden haber, que a veces son más mediáticos que en la realidad. Claro. Por ejemplo, enfrentamientos, gracias a Dios no hemos tenido ninguno en toda la campaña de, de,
0: de gente militante
1: sí, claro. nuestra con la de ellos en ningún momento. Claro lo que levantan por ahí algunos medios son cosas muy aisladas que a veces ni nosotros mismos nos enteramos eh, sí, obviamente es difícil porque en nuestro caso, nuestro rival era gente que, estaba, que trabajaba con nosotros que Daniel Orozco le dio la posibilidad de tener un espacio dentro de la gestión y bueno, terminaron claro. terminaron yéndose con Alfredo Conejo y con sus decisiones políticas y, y no quedarse con Daniel, por eso ha sido complicada porque obviamente nos conocemos mucho con todo Claro. Es una lucha familiar prácticamente, en mi caso es una lucha familiar, <risa> porque mi hermano bueno, milita para Francisco Lopresti, es público sí. de conocimiento. Claro. Pero bueno, en, en lo personal yo estoy muy contento, muy confiado, tenemos un equipo muy grande de gente, la gran mayoría del, de ese equipo que armó Daniel en estos siete años y 10 meses eh, está trabajando con nosotros. Todo lo que por ahí, lo que algunos medios levantan no es del todo cierto, tenemos la gestión funcionando al 100%, no hemos rescindido ningún servicio, estamos tratando de darle la mejor, el mejor servicio al Lacerino como realmente lo merece y es en ese camino que vamos a seguir trabajando y pensando en el futuro.
0: ¿cuál es el aceras que te imaginas en un futuro, eh, en caso de, de ser gobierno durante los próximos cuatro años?
1: Una lacera desarrollada totalmente o en camino desarrollarse totalmente principalmente con el ...con el turismo, creo que el turismo... ...es lo que las CERAS tiene que salir a vender... ...no tenemos que depender tanto... ...de la coparticipación provincial... ...de los recursos que podemos conseguir a nivel nacional... ...tenemos que generarlo... ...y las CERAS tiene... ...una mina de oro para explotar en el turismo... ...y que justamente es lo que... ...donde vamos a apuntar... ...también a través de la publicidad... ...bueno, como estudiante y ahora recibido... ...de Relaciones Públicas... ...es lo que más me gusta... ...vamos a trabajar muy fuerte en eso en publicitar también espacios del municipio que hoy en día no son no son utilizados para generar recursos, para recaudar más, pero también con el, la idea de mejorar la acera y la acera necesita mejorar su gente. Nosotros tenemos uno de los más altos índices de pobreza en la provincia, estamos 10 puntos arriba de la, de la media de la pobreza nacional Dios. y tenemos que trabajar en eso, tenemos que contener los chicos, tenemos que contener los jóvenes. Pero para eso necesitamos recursos, entonces por eso es que vamos a armar una plataforma muy grande de, de turismo para explotarlo y a través de una ordenanza municipal ya vamos a dejar fijado ahí de que eso vaya a una cuenta especial donde trabajaremos en deporte, en cultura, en educación para los chicos, para los jóvenes, para mantenerlos justamente ocupados y que no estén... Eh, que no caigan en malos vicios, en mala junta y claro. demás, y tengamos una sociedad mejor a futuro en las cenas
2: Claro. Uh -huh. eh, en base a esto que estás diciendo, que me parece de lo más importante, ¿no? Que, y el desafío que tienen por delante ustedes, y recién decías que te gusta mucho estar en el, los barrios, eh, caminar y hablar con los vecinos. ¿Con qué te has encontrado en estos días? ¿Qué te dicen los vecinos y cuáles son las preocupaciones de ellos? Bueno, ha
1: cambiado la situación de ahora a las PASO. En las PASO por ahí había mucha confusión, no entendían. Que nosotros no, no estábamos en Camila Mendoza, <risa> dónde estaba Daniel, claro. si Daniel era candidato a algo, quién claro. era yo. Yo venía con una un, un porcentaje de conocimiento muy bajo, porque obviamente me dedicaba a hacer las cosas bien, pero no tenía, sí. no figuraba, no, no Lo estaba que le en ningún lado. Yo también
0: pasó muchos candidatos también ahora, ¿no? Un perfil que está claro. más bajo y bueno.
1: Claro, pero ahora la cosa ha cambiado, la gente tiene bien clara quiénes somos, uh -huh. ya no hay tantas opciones, son claro. cinco en la, en la lista. Y cuestiones de gestión y demás, están contentos, nos dan el apoyo, nos brindan el agradecimiento necesario. Entienden de que también se ha extendido tanto esta campaña mediática que nos ha hecho en contra de Daniel, en contra de Yanina y demás, que ya la gente hasta lo ve ya como raro, como que todo lo malo pasa en la acera. Sí. Y la y la gente, sinceramente, no, no le interesa. Yo cuando me pongo a hablar... Sí, sobre todo el la cambio, gente... ¿no?
2: Porque hace algunos meses era una, como una modelo sí. y, y después... Tal o sea, cual. Nosotros,
1: En dos semanas, Daniel pasó a ser el mejor intendente del, del departamento desde la vuelta a la democracia a ser el peor, el más corrupto claro. eh, eso es lo que vendieron desde Cambio Mendoza bueno, es una, una estrategia que ellos tomaron, uh -huh. que tal vez sea la única estrategia que puedan tomar porque no pueden caminar los barrios, no pueden caminar en la calle no pueden prometer algo que no hicieron durante los últimos cinco años eh, como secretario de obra eh, el candidato de Cambio Mendoza no cumplió un montón de cosas, entonces hoy día no puede ir a los barrios, no puede caminar y bueno es la estrategia que han tomado En mi caso corro con ventaja porque No tengo una experiencia ejecutiva ¿sí? En la legislativa y lo que llevo en 50 días 60 días eh, claro. La gente me ve que lo trato de cumplir claro, uh -huh. claro Pero bueno, la verdad que la gente ahora está Está más focalizada Tiene las cosas más claras También y... se, se
0: unió lo de boleta única no Era todo un lío de información claro También claro. también <risa> eso, explicar
1: cómo era la boleta única que ya Cómo uh -huh. tenían que marcar
0: claro
1: Bueno, el tiempo Y los meses nos han ayudado en eso uh -huh. Ahora la gente ya la tiene más clara y, y yo creo que el domingo se va a ver el fuerte respaldo a la gestión, principalmente, que la gente ya entiende que la gestión es Daniel Orozco. Claro. Y el equipo que se quedó con Daniel Orozco y que sigue trabajando y que ahora estamos en la Unión Mendocina uh
2: -huh.
1: y que apoyamos a Omar de Marchi como candidato a gobernador y que yo soy el candidato a intendente. Antes eso la gente no lo entendía. Claro. claro. Y bueno, muchos vendían eso también, ¿no? Pero yo fui tal, yo fui tal otro, pero. Y yo soy la gestión. Y bueno, ahora la gente sabe quién. Es. Claro. Quiénes son gestión y quiénes no, ya no son la gestión.
2: Tal cual. ¿Cómo te imaginás eh, después del domingo, más allá de, del resultado de quién gane o, o quién pierda, eh, del lugar que te toque estar, eh, cómo te imaginás vos eh, sea, seas intendente o no? ¿Hay una posible eh, acercación en, entre eh, los eh, pro Orozco y quizás eh, más del Frente Cambia a Mendoza, ¿Crees que se va a, a diferenciar más y se va a alejar más cada una de las partes? ¿Cómo, cómo te imaginas el, el post-elecciones?
1: No, en mi caso, y es una cuestión muy personal, no le he hablado ni con, ni con Daniel ni con Omar, en mi caso yo me fui para formar algo nuevo, para empezar de nuevo en nuestro frente y que después se transformará en partido y que obviamente seguiremos trabajando para el crecimiento de la Unión Mendocina. Porque la verdad que mientras esté liderado el cambio a Mendoza o el partido de la Unión Cívica Radical por la gente que está que tal vez terminó ninguneando a referentes políticos como en mi caso, de que llevo 20 años en lo mismo sí. creciendo, que hice toda la escalera y que a último momento por no alinearte a una decisión política de ellos te ninguneen, te traten de lo peor para mí yo no comparto esos valores de, de vida con nadie y por lo tanto no podría compartir esos valores para seguir trabajando en un, en un proyecto junto, yo creo que ya los partidos, la gente no elige los partidos, elige las personas y, y prefiero trabajar en conjunto con personas con las que comparto valores y comparto ideales de la vida. Así que sí, la en la Unión persona. Mendocina me siento contenido de esa manera. Somos justamente una unión de personas que tal vez vienen de distintos partidos políticos pero que tenemos un solo objetivo en común que es usar la política para lo que realmente tiene que ser, que es mejorar el lugar donde vivimos y tratando de empatizar con la gente para solucionar los problemas. Así que sí. la Unión Mendocina es mi futuro.
0: Martín, gracias por estos minutos. Bueno, un gusto volver a charlar con, con vos. Estaremos en contacto y bueno, nosotros siguiendo de cerca, nos dijeron que cerca de las 9.30 de la noche vamos a conocer el, tre, eh, los primeros eh, porcentajes, cerca de un 30% de los resultados. Así que ansiosos bueno, a esa 21.30 sí, del domingo. Sí, nosotros
1: estamos preparados para el domingo para fiscalizar, para tener resultados rápidos, así que bueno, también cuenten con nosotros para ir dándole información en ese aspecto y bueno, ya que estamos terminando, aprovecho para saludar a los vecinos y las vecinas de Las acera que me den la posibilidad de que este ciudadano común que se crió en Panquegua, que vive en la acera que, que vive en calle Castellano, el barrio Covitpa un ciudadano más que lo pueden encontrar en, en, en la calle en la calle, en el supermercado, <risa> quiere ser intendente para administrar eficazmente y eficientemente los recursos de los Lacerinos y que todos crezcamos en conjunto Gracias, Martín. Gracias a ustedes.